1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo, hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar para repasar la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy, en este lunes 30 de septiembre, que no solo es gris por el cielo, que se mantiene todavía en la ciudad olívica, sino también por las sensaciones que arrastramos después de que en el día de ayer el Real Club Celta... Perdiese su partido correspondiente a la jornada número 7 del Campeonato Nacional de Liga en Ipurúa. Eibar 2, ya lo sabe todo Vigo. Celta 0, y con muy malas sensaciones, como digo, cuando se habla del juego del equipo y también del entrenador y lo que puede llegar a ofrecer Fran Escriba en este Real Cruz Celta. Semana delicada para Fran Escriba para el celtismo y para un equipo que esta mañana se ejercitaba en las instalaciones deportivas de Amadroa con caras largas. Mañana martes van a tener día de descanso y será el miércoles cuando retomen la actividad para preparar el próximo compromiso liguero que va a ser clave para el futuro de Escrivá. Hablamos de ese Celta Athletic Club de Bilbao que se va a jugar el próximo domingo en Abanca Balaídos a las 2 de la tarde. Pero antes de llegar ahí tendremos que hablar de muchas cosas a lo largo de esta semana, empezando por en el día de hoy en la tertulia de peñas que vamos a tener Enseguida, dentro de unos minutitos, con Gus Agulla y Germán Pérez que van a estar con nosotros para aportar su opinión, sus análisis de todo lo que está pasando en base a las declaraciones que podemos rescatar, por ejemplo, del capitán del Celta, Hugo Mayo, que se pronunció ayer cuando terminó el partido en Ipurúa después de esa derrota por dos goles a cero ante Leibar. Un Hugo Mayo pues que ha estado bastante autocrítico, vamos a decirlo así, en esas declaraciones del de Marín después del partido de ayer.
0: Sí, quizás nos esté faltando ahí ese último pase, ese, esa maldad en, en el área contraria, pero bueno, sabíamos que hoy iba a ser un partido de muy pocas ocasiones, las, que, las pocas que tuviéramos tenemos que, que aprovecharlas y bueno, eh, hoy creo que nos ha venido bien también esta derrota, sabemos que tenemos grandísimos jugadores, un gran equipo. Pero hay que estar en la tierra, los pies en la tierra, porque esto es primera división, es muy difícil y, y nos viene bien también tener un poco una cura de humildad.
1: Hugo Mayo dice esto de una cura de humildad a golpe de jornada 7 del campeonato doméstico. El Celta ahora mismo, lo recuerdo, 6 puntos en la clasificación, 17 séptimo. Tan solo tiene por detrás a equipos que están también en una crisis importante como el español, como el mayor y como el leganés. Al filo del descenso, ¿eh? el Real Club Celta, como dice Hugo Mayo, cura de humildad. Seguramente pues Vendrá bien esta derrota El capitán lo dice desde el sentido de Ojo, que si no nos ponemos las pilas y si no empezamos a hacer las cosas bien Lo podemos pasar mal, a pesar De que este año se ha fichado a muy buenos jugadores Y también en ese ojo del huracán O en ese foco de las críticas Está la figura de un Fran Escriba Que ayer, después de la derrota pues eh, realizó una rueda de prensa, vamos a decirlo así, un tanto atípica después de un partido tan malo como el que firmó ayer el Real Club Celta en el cual pues eh, se vieron cosas más negativas que positivas y para Fran Escriba en la rueda de prensa quizás la, la visión fue de, desde otra perspectiva escuchamos al técnico Celeste hablar de que el plan de partido salió adecuadamente pero con matices a la hora
0: de analizarlo El plan de partido precisamente salió el que esperábamos, un equipo que nos... Las ocasiones que tuvo en la primera parte fueron todo balón parado. Recuerdo como más peligrosos los saques de Orellana, muy peligrosos, pero a nivel de juego prácticamente nada. Nosotros tampoco tuvimos muchas pero algún acercamiento más lo que es tocando pero nosotros sabemos que ellos es un equipo, lo sabemos, lo sabe todo el mundo que es un equipo que juega mucho directo, que tiene mucho centro lateral y tiene peligro en esas situaciones pero si luego haces un análisis te das cuenta que al final sus, realmente perdimos nosotros el partido más que lo ganaron ellos. Luego el equipo, la entrada de Rafa propuso, eh, mejoramos en cuanto a juego, abrimos mejor el balón a bandas tuvimos muchas más llegadas a situaciones de área o cercanías de área pero es verdad que en lo que es la definición pues volvemos a fallar.
1: Pues esa es la lectura del partido de ayer de Fran Esquival, el entrenador del Real Cruz Velta, evidentemente. Con eso sí que concordamos todos, ¿no? con que el equipo volvió a ser muy plano, muy gris, muy soso, muy ramplón, lo que quieras, y que no tiro a puerta nuevamente, solo un tiro a puerta en el día de ayer para intimidar un poquito a Leibar, que no fue capaz en ningún momento del partido el Real Club Celta. También llamó la atención, dentro de ese discurso de Fran Escriba esta reflexión que hace el técnico valenciano del Celta después de perder en Ipurúa, en este caso poniendo el énfasis en el trabajo de Leibar.
0: Ellos hicieron además un juego, como sabemos, que las cosas que hacen las hacen bien y en ese sentido sus centros laterales, el tema del balón parado, pero creo que lo defendimos en general, fue una de las facetas donde estuvimos bien, no recuerdo apenas centros laterales o balón parado que nos remataran con claridad, ya digo que los dos que hubo de, de Orellana fueron sin remate, fueron directos, pero sí que creo que a nivel de, de lo que es el campo estaba muy seco nos contaron que había habido un problema con el riego y eso impidió que se secara y evidentemente eso nos dificultaba mucho a esa ese balón, lo que le pasó a Josef o a, o a Néstor en esas dos salidas de balón, pero habíamos hablado precisamente que en un campo, en las condiciones, a nivel de seco, que jugáramos fácil, y fue justo lo que no hicimos en esas dos acciones. No le quito mérito, ni mucho menos, pero creo que perdimos más nosotros, nuestros deméritos que no incluso los méritos de Leibar, que también los tuvo.
1: Vuelve a hacer énfasis escriba o volvió a hacer énfasis escriba en los méritos de Leibar más que en los deméritos del Real Club Celta, que yo creo que son bastantes y seguramente vamos a seguir analizando precisamente todos esos deméritos que nos han llevado a esta situación a golpe de lunes, ¿no? A, a estar pendientes del futuro del entrenador ya después de la jornada 7, a estar con esta incertidumbre en el cuerpo, en fin, vamos a ver cómo están los peñistas, vamos a ver cómo están nuestros compañeros Gus Agulla, Germán Pérez, que enseguida estarán con nosotros para la tertulia de Peñas aquí en Radio Marca Vigo. Antes escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con ellos.
0: Carayán de Adegas Terrae, un vino intenso y varietal, resultado del aporte exclusivo de las cepas viejas y el reposo en bodega durante cuatro meses sobre lías finas. Características que a este 100% albariño le han valido el Gran Baco de Oro 2019, solo concedido a nueve vinos en todo el país. Una apuesta por las variedades autóctonas que Adegas Terrae ha tenido desde sus inicios en el centro de su filosofía de elaboración. Carayán de Adegas Terrae, Gran Baco de Oro 2019, Adegas Terrae. Brinda por lo propio.
1: ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi nuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil. Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, Nigrán, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com. Radio Marca. El deporte que se vive.
2: Radio Marca La tertulia de Peñas
0: en Radio Marca Vijo
1: algo más de 20 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde de este lunes, día 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre y se acaba también un poco, al menos de momento, esa buena dinámica del Real Cruzelta, esas buenas sensaciones que tanto hablábamos de ellas y que a día de hoy pues ya parecen ser un auténtico espejismo porque los dos últimos partidos del equipo no invitan a pensar en positivo. Por ahí un poco estos ánimos no Para comenzar la semana A ver cómo están los ánimos de nuestros compañeros peñistas Me refiero a Gus Agulla de Mi Bendita Condena ¿Qué tal Gus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? Bienvenido y me refiero también A Germán Pérez de Siareiros ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien, gracias Bienvenidos chicos, empezamos por los ánimos Evidentemente yo creo que malos no A pesar de que Gus sigue luciendo La sudadera del Real Celta No lo veis evidentemente porque esto es radio pero os lo describo Ahí está, al pie del cañón con el escudo En el corazón, Gus Bueno hombre era un buen día para
0: estrenarla hoy, por ejemplo. ¿Por ah, la estás no? estrenando. La estoy estrenando. es la nueva
1: de esta temporada.
3: Sí, sí, es sí verdad. la estoy estrenando. Pues evidentemente no podemos estar contentos. Yo creo que ninguno. Sobre todo por las sensaciones. Ya no por los resultados. Porque eh, lo leía y, y al final tiene toda la razón. Pues te has enfrentado contra el Real Madrid que has perdido. Pues es lo normal. Eh, no le ganas al Sevilla. Pues hasta empatar contra el Sevilla puede ser un buen resultado. Te enfrentas al Valencia, etcétera. Bueno, digamos que hay tres, cuatro partidos en los que los resultados son aceptables, el de Granada yo no lo cuento ni como partido de fútbol, así que si te basas simplemente en los resultados, puedes decir bueno, no es el mayor desastre del mundo pero las sensaciones son muy malas Y ese para mí es el problema. Lo que pasaba el año pasado eran las sensaciones. Aun cuando el equipo estaba más o menos en mitad de la tabla eh, con Mohamed cuando acabó destituido, pero las sensaciones eran realmente malas y que a este equipo le falta fútbol. Y yo creo que no se soluciona con, con curas de humildad o con lo que decía Hugo Mayo de ponerse las pilas. No, cre no creo que se solucione con eso. Para mí el problema del Celta es de fútbol. No es de actitud ni, ni cosas que se dicen sí, siempre. Es, es que fútbol y no hay fútbol. Por eso, por eso este me equipo. chirría
1: un poco también las declaraciones de Fran Escriba, ya no solo estas que hemos rescatado, ¿no? de, de explicar un poco la derrota en Eibar, que para muchos pues dista bastante la opinión del técnico con lo que se vio en el terreno de juego, sí, o con lo que no se vio, mejor dicho, pero, sino también con las del otro día también contra el español, cuando se defendía a Fran Escribá ante las opiniones de la gradas a ir más lejos, no ya no solo de la prensa, sino de la afición a la hora de decir, oye, que, creo que este equipo aún no tiene muy claro lo que quiere jugar, o, o no están saliendo bien las cosas a la hora de definir el estilo de juego de este Celta, y, y escuchas a un Escribá, pues en ese caso, reafirmando la situación de, no, el equipo sabe lo que juega, lo que pasa es que no están saliendo las cosas, sigue estando esa incógnita ahí, yo creo que más aún si cabe, después de la derrota de ayer en Ipurúa.
2: Yo lo veo un poco desbordado, o sea, las declaraciones de, al terminar el partido me dan esa sensación de no saber qué decir y decir lo primero que se te pasa por la cabeza, hablar de planes, hablar del césped, hablar de, de bueno, sabemos que el Eibar es un equipo intenso, que al final son lugares comunes, porque más allá de eso el Eibar jugó bien, movió, movió bien la pelota y la movió con peligro, con Orellana, con Inui, supo abrir el campo, hicieron su partido. No, en muchas y, fases
1: el Eibar tampoco es un equipo que imprima a los partidos no, un ritmo no, espectacular no es, 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 y supo llevar el partido el al ritmo tópico, que él que es, Evidentemente
2: es, es un campo pequeño y te, se va a notar más si te hace una presión alta que un campo grande pero más allá de eso es lo que decía Gus, son las sensaciones de, del equipo, porque ya no nos queda agarrarnos ni a defendemos bien, porque ya empezamos a encajar goles todos los partidos, porque ya se empiezan a ver errores que recuerdan a otros años y a otros entrenadores, entonces ya no sabes muy bien, ya el, el argumento de estas primeras jornadas era que, bueno, no estábamos jugando, no estábamos ofreciendo un juego vistoso, no no estábamos teniendo muchas ocasiones, pero, ojo, estábamos defendiendo mucho mejor, pues ya en estos últimos tres partidos ya no estamos defendiendo tan bien, o al menos esa es mi sensación, sí. Es
1: verdad, el otro día, a ver, y, y no somos injustos con la situación, pero fíjate que hemos hablado bien de Joseph Aidú, como el mejor central del Real Cruz Celta mucho tiempo, que sorprendió a muchos, y el error es gravísimo de Aidú, ¿no? Y entonces un poco lo que dice Germán, de que fíjate que si lo único que estábamos haciendo relativamente bien es la solidez defensiva y lo empezamos a perder, porque errores como este pues se comete siendo central, pero evidentemente lastra muchísimo, ¿no? Y, y el error lo comete Joseph Aidú y el equipo pues, se ve mermado por errores groseros en defensa a punto estuvo de repetirlo también Néstor hablaba de eso escriba en el pospartido ¿no? que si el césped, de que si no estaba para salir en conducción es que, bueno, la culpa del césped no, no, no es evidentemente si le pegas un patadón ya, ya está y se soluciona pero son esos momentos puntuales ¿no? el ejemplo de, del error de Aidú o, o pensar que los errores en defensa pueden repetirse si la dinámica es mala y se mantiene y merma también en el ánimo al equipo son muchas cosas
3: Está claro que Arbilla también tuvo algún problemilla en una salida, pero es cierto que cuando presionas ahí arriba y cuando Leibar presiona ahí arriba, y sabíamos que presiona porque desde Mindy Libar fue el único que sorprendió, fue el año pasado eh, Cardoso, que se sorprendió sí. muchísimo de cómo juega Leibar, ¿no? Eh, sabemos que Leibar va a presionar arriba, va a colgar mucho balón, te va a insistir, pues evidentemente hay más posibilidades de error. hay Duque que creo que hizo un... Buen partido en general, tuvo un error groserísimo que costó un gol y encima pues te saca completamente el partido si es que tenías alguna esperanza. Tuvo otro error en la primera parte Araujo cuando se come ese balón que sí. remata aquí que eh, mal hacia afuera, eh, pero ese balón te podía haber puesto ya eh, en contra el partido apenas a los 10 minutos no, y es otro error individual en el que pues tampoco puede hacer mucho, ni siquiera escriban errores claro, individuales es que yo, yo tampoco
2: hablo tanto de errores individuales que al final es eso, es una caraja o llámalo como quieras eh, Aidú pues ya venía jugando con eso ya en varios partidos antes saca bastante bien el balón, pero a veces tiene esa suficiencia y no la lió en otros partidos de milagro. Yo no voy tanto a eso, sino a que nos están creando muchas ocasiones. Incluso el español el otro día, que no es un equipo uh -huh. ya sabemos cómo está el español y es un equipo que también le está costando mucho proponer fútbol y, y crear ocasiones y sin embargo a nosotros nos creó dos o tres muy claras. Y el Eibar el otro día, por lo menos la primera parte, los primeros 20 minutos, digamos, luego el Celta sí que se asentó un poco y controló más, pero los primeros 20 minutos fue casi un monólogo del de y aunque no fuese en ocasiones muy claras Fue un martillo pilón Tú sí. estás permitiendo eso, sobre todo en el mediocampo ¿no? Ocai estuvo completamente desaparecido sí, es que no total. se sabe ni que jugó Entonces al final es un problema Defensivo en general, que se empiezan a ver Esas costuras Ya, no, ya pero no igual, hago de... Precisamente
1: una virtud de Escribá como entrenador Que la tiene, la hemos eh, Valorado muchísimo, No que es el orden El orden táctico sobre todo de sus equipos Pues eh, te lleva a muchas Facetas que igual este Celta no está preparado para ellas. Y me explico. Ese orden, como dice Germán, que tiene Escribá tácticamente como entrenador a la hora de plantear los partidos o de leerlos mismamente, te puede llevar a concederle más terreno de la cuenta a un rival. Y en este caso se lo concedió al español y se lo concedió a Eibar. El español sobre todo en la segunda parte, pero en la primera, cuando quiso tener el control de, del partido partiendo de ese orden... Vemos que al equipo le cuesta, precisamente, hombre, no sé si por ser tan estrictamente ordenado y no tener esa virtud de... Es un concepto que utiliza mucho nuestro compañero Moncho Catalina, rock and rolear, de, de darle rock and roll al fútbol y, y tener ese ese posicionamiento tan estático, tan marcado, no ese orden estricto que para unas cosas está muy bien, pero merma muchas otras, en este caso en favor de los rivales, como le pasó a Leibar o como le pasó también al español, que se aprovechó de ello y que está mermando también al equipo a la hora de definir un poco el juego y de explicar un poco lo que le pasa al Celta en palabra de la gente, oye, que, que no sabemos a lo que jugamos. Es que yo, por ejemplo, no estoy
3: muy de acuerdo con Germán en el aspecto defensivo, yo creo que el equipo, evidentemente, mejor que el año pasado pero mejor sí, que eh. el año pasado, es <risas> una piedra puesta allí, o sea que eso, yo creo la comparación con la temporada pasada no es ni, ni aceptable, pero yo no veo al equipo mal de es cierto que Leibar colgó mucho balón, pero también es cierto que Escribá tiende a hacer eso. Escribá cierra por dentro y él permite centrar. Por eso. No es un problema. Y es cierto que no nos remataron excesivamente, quitando, bueno, en algún que otro. Contra el español, tampoco vi ningún problema defensivo excesivamente grande. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta lo que somos, ¿no? Eh, un partido en el que tampoco tenemos un pivote defensivo que pidió Escribá, etcétera, etcétera. Pero eh, para mí el problema es después, esa creación del fútbol. Eh, Hemos mejorado en defensa a cambio de qué, de lo que dice, de dos líneas juntitas, estar ordenados, 4-4-2, etcétera, etcétera, y que intente pulular arriba pues Santi, Yago y como pueda. Y eso evidentemente nos está quitando, no sé si frescura, porque faltan partidos, porque aún no son capaces de desarrollar, nos está faltando muchísimas cosas de medio campo hacia adelante. Con Rafinha mejoró la cosa frente a Leibar? Pues sí, pero el partido era diferente, ya era un 2-0. No me vale no, ese análisis listo. de partido, ¿no? El Eibar también puede dar un pasito atrás y te intenta empiñar. Eh, con
1: Refeña en el campo también ayer claro. no tiró a portería el no, equipo. No, no, no. Ni, ni me mejoró menos, ¿eh? probablemente.
3: Tuvo más la pelota, supo hacer más cosas, pero eh, tampoco fue nada del otro mundo, pero es que el partido es diferente, ¿no? Y ya no tanto ese partido contra el Eibar, porque, repito, para mí el Eibar parece un equipo muy difícil de jugar, de los más difíciles que jugar, y más en Ipurúa con esa presión tan alta que te hace para sacar la pelota. Pero el español, que es un equipo con muchísimos problemas, un equipo que es el segundo máximo goleado de la categoría, no se le crean ocasiones porque a este equipo le falta fútbol. Lo dicho, no sé si porque Denis, Rafinha y Yago están muy atrás y no son capaces es que porque falta por fluidez, ahí, ¿no? lo
2: que queramos. También es cierto que escribas y escriba. Es conservadurismo <risa> al final. Si tú estás tan... Eh, sin arriesgar a la, a la hora de presionar Si tú estás metido a, No digo que escriba se meta mucho atrás Pero sí que es mucho más conservador en ese sentido, es no presiona alto, estricto. claro, no no presiona alto y entonces al final siempre arrancamos desde muy atrás. Yo es que ya van varios partidos que me voy fijando que Aspas baja demasiado. Aspas no tiene que bajar tanto porque al final luego llega a los partidos fundidos, llega al área que ya no sabe con la lengua afuera, Rafinha le pasa lo mismo, el otro día contra el español tuvo que quitarlo en el minuto 70 y algo porque no podía más. Mm -hmm. Literalmente, al final está arrancando desde tan atrás, se mete tan al medio y con Denis pasa otro tanto lo mismo, porque además Denis ya se está desesperando porque está conduciendo muchísimo el balón. Conduce desde muy atrás y eso al final es casi una pérdida asegurada. Y, y lo único que haces es gastar energías. No estamos presionando arriba, no estamos eh, todos los juntos que deberíamos a lo mejor para ir más encima en, en, en parcelas clave del, del terreno de juego, como hizo Leibar el otro día, básicamente, y eso te, te merma. Es una forma de ver el fútbol de Escriba que a lo mejor los jugadores que tenemos, volvemos al debate de siempre, no son los más adecuados para jugar así, o a lo mejor necesitaba extremos más puros y no a Rafinha y a Denis que tienden a irse hacia el centro. Yo creo que, es que son de, tantos debates... Al mismo tiempo que, que cuesta cuesta llegar a la conclusión, pero yo creo que va un poco por ahí que este conservadurismo te está matando un poco en, en ataque y al final se van a ver más, van a empezar a saltar las costuras en defensa, que era lo poco que te quedaba
3: Sobre todo en <risa> ataque posicional que es lo que nos está costando, lo más difícil del fútbol al final, claro. conseguir romper líneas cuando tienes a, a cuatro a dos líneas de cuatro delante ¿no? El Celta, lo poquito que creó Ipurúa fue transiciones rápidas esa sí. pérdida de Arbilla me parece que también cabreó aspas a la banda denis es un par de contragolpes que pudimos recuperar Balón medio Balón es largo, es uno de Denis sí, no de Y sí, es cierto que, poco más. que Santi tiene sus virtudes, pero tampoco es el Max el año pasado no, que te desahogaba al equipo no. porque pegabas ese pelotazo y Maxi te la bajaba, te la aguantaba. Es que precisamente Santi, Santi. no es capaz de hacer eso.
2: Precisamente Santi es un jugador que le beneficia mucho más la presión alta, tipo berizo, que, que jugar como estamos jugando. Uh -huh. Que. Le beneficia más a un tipo toro, a un tipo maxi, para aguantar balones sí, es que y descargar. Santi necesita transiciones rápidas. Es un tío rápido que cuantos menos toques tenga y que con dar, más. mucha mejor. mordiente,
1: una presión Exacto. alta, bien ejecutada, es lo le que, viene bien a es Santi Mino, claro. No, y luego también está la cuestión, y no tenemos que dejarlo de lado esto, de el entrenador en sí, en cuestión. O cuestionado en este caso Porque se va a hablar de Fran Escriba mucho esta semana Y yo por lo que he ido rescatando ya Sobre todo a nivel de, de opiniones y de sensaciones es que la gente está ahora mismo un poco preocupada por el hecho de... Hay que tomar la decisión ya, hay que seguir teniendo paciencia, esto va para largo... En fin, a nivel informativo y a nivel de rigor, vamos a decirlo así, periodístico, vamos a curarnos un poco en salud y seguir abordando la cuestión desde esa paciencia que parece que quieren transmitir, ¿no? Al menos hasta el domingo, hasta que llegue el partido contra... No el es Atlético. mucha paciencia. Al menos hasta el domingo, en el partido del, de la jornada 8 contra el Athletic Club, en Abanca Balaídos. y luego ya se verá, porque después de ese encuentro hay parón, y yo creo que habrá que tomar decisiones, para bien o para mal, porque la agonía del equipo, y ya sabemos cómo funciona este Celta en agonía, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado la agonía devoró al equipo, ¿no? No salían las cosas en parte por, y ya esto, ¿no? La, la ansiedad o, o el que está pasando, dónde están las soluciones. Y no puede ser, no puede ser porque el equipo es bien diferente al año pasado y porque la gente que ha llegado este año pues no creo que sepa mucho de gestionar situaciones así por la calidad de jugadores que, que tienen. ¿no? Y, y lo decía, Pues no recuerdo bien ahora aquí en, aquí en alguna que otra tertulia, Denis Suárez, Rafiña Alcántara mismo Santi Mina, a ver, Santi viene en un ambiente hostil como es Valencia en estos últimos años, pero son gente que está acostumbrada a luchar por cotas altas, ¿no? Y, y esto asimilarlo cuesta, meterse en el fango cuesta, y va a ser delicada la situación si la vemos desde esta perspectiva
3: lo que hay que tener creo yo Es tranquilidad en todos los aspectos Porque no es la jornada 30 Como el año pasado no. Cuando rezábamos por aspas Es la jornada 7 Para bien o para mal ¿No? Yo estaba realmente tranquilo Con este tema escriba Hasta que escuché a Posada Ratificarlo Entonces ya me empezó a tirar Un poco al miedo ¿No? Eh yo lo que tengo claro es que Escriba sabemos cómo es. Claro, yo lo dije aquí. Es que no puede sorprenderle a nadie. Yo no hubiera renovado a Escriba Lo claro. dije aquí, lo dije en otros foros, lo dije,
1: yo no lo hubiera hecho. Y la pregunta en cuestión es clara, ¿Qué es lo que quería transmitiros. ¿Os preocupa que a golpe de lunes, 30 de septiembre, y nos quedan todavía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo que llegue el partido contra el Athletic y vete tú a saber cómo va ese partido? Mm. Que escriba este cuestionado ya a día de hoy A estas es, alturas es que alguien
3: lleva tres semanas sacando el tema ¿no? y Filtrando para que claro. se hable del tema Yo, lo dicho, a mí me parecía ya rarísimo Más conociendo cómo ha actuado Mourinho hasta ahora Que está en, en situaciones en las que Bueno, quizá Mohamed al principio sí que le agarraban Un poco los resultados Pero futbolísticamente el equipo Hasta los propios futbolistas Y tú lo sabrás mejor que yo Pues no estaban excesivamente contentos por cómo se estaba tratando no. Si hasta en esas circunstancias Se aguantó a mí me parecería muy raro, he visto a Paco Herrera aguantar contra lo indecible, incluso en épocas de segunda división con un Sevilla y compañía, a mí me parecería muy raro que Mourinho tomara una decisión en la jornada 8, y me parecería sobre todo un error y que alguien debería asumir responsabilidades, porque lo decíamos, a escribá, lo sabemos, punto, uh -huh. yo no lo hubiera renovado,
2: pero a partir de que lo renuevas
3: lo renuevas, o sea, es no que... lo renuevas si en la jornada sientes que no jugamos bien pues,
2: a, a ver, es todo, que... todo este debate que estábamos teniendo ahora futbolístico de que si Escriba pues eh, es más conservador o tiene las líneas más separadas, digamos esperando atrás y sacando el balón con más paciencia ya lo vimos el año pasado es que eso ya lo vimos en partidos el año pasado y no nos puede sorprender ahora o sea, ¿qué esperaban? ¿que ahora este año por traer a Denis sí, o pero es a Sí, Rafinha... esa es la gran
1: diferencia, no Germán, el año pasado se trajo a Escribá en parte por Pero da igual, cumplir o sea, esas demandas. Es un sigue siendo escriba, no se transformó. Con experiencia de la primera división, es un entrenador que tácticamente es muy bueno a la hora de ordenar sus equipos y de sacarle provecho en bloque bajo. Sí, el Celta necesitaba quizás eso el año pasado, sí. Y hubo dudas a la hora de renovarle, decir, bueno, vamos a empezar un proyecto completamente diferente al del año pasado y como nos salvó, pues le vamos a dar ese voto de confianza a sabiendas, como dices, de, de lo que es Escriba como técnico. ¿A mí? Si llega Rafiña, si llega Denis, si llega Santi y, y es otra historia con Escriba. Pues seguramente habría ese beneficio de, de la duda, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos estamos encontrando con que ese orden estricto puede llegar a mermar a este equipo, que es lo que está pasando, o al menos intuimos que es lo que puede estar pasando.
2: A mí Escribá siempre me pareció un buen entrenador, pero a lo mejor el contexto del Celta no es el mejor para él, y menos si no le traes los jugadores que a lo mejor él te pidió, otro pivote, hacía falta. Es que ya ni, ni siendo Escribá, por mucho que tengas a Beltrán, a Lobotka… Otro pivote hacía falta y no vino Y Pape no es pivote Por mucho que se lo intenten inventar, no lo es entonces Y también pidió jugadores de banda Pero profundos Ni Denis ni Rafinha son esos Me tipo acuerdo jugador. a Mohamed
1: también pidiendo extremos ¿eh? En su momento, me
2: acaba de venir el flash ah, Sí, bueno, pero al fin y al cabo Un entrenador tiene que pedir lo que sí, es sí, necesario sí. Para desarrollar su idea, sea esta la que sea Si tú lo fichas es porque confías en esa idea Digamos evidentemente esto no es así, pero eh, quiero decir, y luego tienes en vez de tener los jugadores de banda profundos que él pidió, tienes ahí a Sisto, que no sabes ni lo que es ya
1: No, ya se lo cargó, no jugó Entonces, ni no fue ni convocado a, al partido claro, de ayer contra el Claro, el evidentemente asisto. pues sí.
2: no toda la culpa va a ser de escriba Está claro que Fe
3: Ciega no había en escriba cuando se le firmó la temporada pasada no, no. Hasta el final de temporada, sin ni siquiera esa renovación automática Exacto. Incluso cuando nos salvamos Tampoco fue al día siguiente Digamos que pasaron unos días en los que no sé si el Celta Valoró entrenadores en el mercado Si es que hubo reuniones, directiva Cuerpo técnico, etcétera, etcétera Por ver qué opciones había Si se debería pues, hacer la apuesta o sea Evidentemente fe ciega no había Y cuando ya arrancas así, pues es normal que a lo mejor Pues el que no tuviera tanta fe En la jornada 5 ya esté pinchando claro Me parece normal, aún así yo estoy tranquilo, yo creo que aún perdiendo contra el Atletic escriba va a seguir siendo de del Celta Yo estoy convencido, me sorprendería lo contrario bueno, Ya tomamos
1: la matrícula que ya sí, sí, Yo no. creo que
2: dependiendo de cómo se pierda Hombre, a ver, si perdemos 7-0 no, <risa> <risa> no digo ya 7-0 Sino la imagen que des Depende de cómo se a pierda mí es que independientemente, Va a ser otro partido serio contra un equipo Que te va a meter, que te va sí, a centrar balones Y que vamos a crear independiente, pocas que no creo que
3: cambie tanto Independientemente
1: de eso de, de que escriba siga o no siga Que el tiempo lo dirá es un poco la, la, la imagen, es lo que dice Germán, ¿no? Para terminar ya la tertulia, estamos a punto de llegar a las 8 de la tarde y lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Que este Celta, con el potencial que puede llegar a tener, no genere absolutamente nada.
2: Los jugadores solos no pueden generar nada, por mucha calidad que tengan. Tiene que haber algo más. Y ese algo más, pues quizás es lo que falta ahora. Ya no sé si es culpa de Escribado o de quien sea, pero falta algo. Falta fútbol. A mí que no me vengan sí, las milongas sí.
3: de, es que hay que correr más, o lo típico, es que el martes cómo tiene el día libre con lo mal que va, que entrenen, que eso va a dar vueltas a madurar. No, falta no. fútbol fútbol no. y falta eso, un, plan, un pues, plan lo tiene ofensivo, que solucionar eh, escriba y, y los jugadores lo tienen que poner en el campo
2: pero claro. evidentemente
3: escriba es el que eh, diseña las herramientas y los futbolistas las ejecutan que
2: tampoco vale nada que escriba diga y sea un mago y si luego los jugadores no le hacen caso es que saben las tres
1: las claro. tres piezas ¿no? de los eternos debates Que todo hoy, hoy que ya salió en, ¿no? en el mediodía cuando hablábamos de esto no en directo marca Vigo, el tema de Presidencia, entrenador, jugadores Que siempre están ahí los tres claro. A ver quién tiene la culpa ¿no? Y ya estamos en las mismas En ¿eh? una semana inmersa en eso ¿no? Si son a título personal los jugadores que tienen que dar más Si es la directiva porque se equivoca a la hora de tomar decisiones En este caso de renovar al entrenador O si es el propio entrenador Que tiene que dar un paso atrás Y marcharse y que venga otro a refrescar esto Estamos en lo de siempre Yo creo que el tiempo lo dirá Gus.
3: Está claro, lo digo siempre. A veces las circunstancias no son las mejores. Lo que hablaba él de que escriba quizá no esté en el mejor contexto. Escribá ya ha demostrado que es un buen entrenador. Ha metido sí, sí. En, en Europa al, al Villarreal, por ejemplo. Berizo ha demostrado que es un buen entrenador haciendo campeón a Higgins y metiendo al Celta. Pero luego en otras circunstancias, en otro mm. equipo, es Berizzo que es... peor entrenador que Garitano, que no gana un partido con el Deport porque Garitano tiene bien al Atlético. Pues no. Eso, Garitano se ha adaptado perfectamente claro, ¿no? a lo que el Atlético le pedía. Ha funcionado, todo encajado. Berizzo allí no. escriba ahora mismo no está encajando. Ojalá que sí, en el futuro, próximo, por favor
1: <ríe> próximo, próximo, vamos próximo. a dejarlo ahí a con, corto ese, plazo. con ese deseo corto de plazo. Gus Agulla, chicos, ha sido un placer, como siempre esta tertulia de peñas del Real Club Celta los lunes por la tarde, Germán Pérez muchas gracias Germán, gracias a vosotros un abrazo grande, Gus Agulla, muchas gracias Gus igualmente, abrazo gracias. Y así vamos a llegar nosotros a las 8 en punto de la tarde, nos despedimos, nos gigantes, antes, darle las gracias a nuestro técnico los lunes por la tarde y está Andrés cumpliendo de maravilla, gracias Andrés, gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana, chao.